0: Hallo, wat fijn dat jullie allemaal weer ingelogd zijn en luisteren. En ook kijk, als, als je naar de video kijkt. Wij gaan vandaag in gesprek met Stefan de Bie van Versteda. Ja, nou, iedereen kent natuurlijk onze fijne samenwerking met Versteda. Dus ik ben ontzettend blij dat we vandaag Stefan bij ons te gast hebben. Wat leuk dat je er bent, Stefan. Zou ja. jij, je, jij jezelf willen voorstellen en iets willen vertellen over jouw rol... Bij het mooie Versteda.
1: Ja, dankjewel uh, uh, dat ik hierbij aan mag schuiven. Uh, mijn naam is uh, Stefan de Bie, programmanmanage duurzaamheid bij Versteda. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor de duurzaamheid uh, van onze portefeuille en ons bedrijf. Uh, en doe dit nu ongeveer uh, drie jaar. dat uh, ik erg leuk vind uh, en waar we ook hoge ambities hebben op duurzaamheid. En waar we ook echt een concrete bijdrage kunnen, kunnen leveren.
0: Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. De wereld is daar natuurlijk eigenlijk heel erg uh, actief mee bezig. Gelukkig wordt dat uh, bewustzijn steeds uh, beter gevoed. Dat komt natuurlijk ook door de ESG-doelstellingen. En uh, ja, ik ben heel erg blij dat uh, dat, dat ook bij jullie uh, op deze manier uh, invulling en voeding krijgt. Zou je kunnen vertellen hoe Versteda het onderwerp duurzaamheid echt in de volle breedte oppakt?
1: Ja, we, we zijn er eigenlijk mee begonnen door uh, niet een aparte duurzaamheidsafdeling te hebben, maar het echt uh, door de hele organisatie heen uh, te zetten. Wij vinden duurzaamheid heel erg belangrijk, omdat wij denken dat uh, duurzaamheid helpt ons portefeuille en ons bedrijf toekomstbestendig te maken, wat niet alleen ons helpt, maar ook onze participanten, de verzekeraars en pensioenfondsen, maar uiteindelijk ook onze huurders, uh, die daarmee een fijnere en betere woning krijgen. Um, wij doen dat door eigenlijk uh, iedere, ieder jaar een plan voor de komende vier jaar te maken. Dus die eigenlijk jaarlijks te updaten. En daarin hebben we eigenlijk een focus op drie gebieden. De eerste is echt uh, het verminderen van de energie- en CO2-uitstoot. Dus in lijn met het prijsverdrag. Uh, de tweede focus uh, is de klimaatverandering. Je ziet toch dat het steeds warmer wordt. En dat willen we, uh, die risico's willen we in kaart krijgen. En daar actief aan bijdragen, of in ieder geval niet aan bijdragen, tegengaan. Uh, van die risico's om die te verminderen. En de laatste is eigenlijk de sociale kant. Dus echt uh, betaalbare woningen bieden, een fijne woning bieden, uh, waarin bewoners uh, gelukkig kunnen wonen.
0: Ja, nou dat vond ik, dat, uh, dat schreef ik jou gisteren al. Dat vind ik eigenlijk zo bijzonder dat jullie dat ook doen. Dat er ook een onderzoek is gedaan naar meer groen uh, rondom de woningen, om echt het geluk van de bewoners te bevorderen. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij uh, Versteda en jullie uh, doelstellingen. Iedere dag een, een fan van jullie huurders te maken. Uh, zou je ons, hey, we gaan nog heel even terug op, uh, op deze ja, serieuze uh, onderwerp natuurlijk, uh, de verschillende Paris Proof definities, daar vertelde je mij al over. Uh, kun je daar eens over vertellen hoe jullie dat precies toepassen en wat dat ook betekent?
1: Ja, ja Paris Proof wilde eigenlijk zeggen uh, dat we uh, met z'n allen 95% minder CO2 stoten in 2050 ten opzichte van 1990. Nou, er is uh, CREM, uh, Carbon uh, Risk Monitor, die heeft daar gekeken van... Nou, wat moet dan de standaard zijn per vierkante meter in 2050. Die verschilt weer net van de, de normering die DGBC nu toepast. En er zijn ook nog andere instanties die daarmee bezig zijn. En daarmee zie ik dat uh, PERS-proof een verschillende definitie krijgt. Dus als de een zegt met persproof proof hoeft het volgens de ander niet zo te zijn. En daar uh, zijn wij nu aan het kijken van nou, wat is nou de juiste uh, normering... Uh, waar we vanuit moeten gaan, maar ook die de rest van de markt ook uh, kan gebruiken. En we zijn er eigenlijk vorig jaar mee bezig geweest door eigenlijk te kijken... omdat we vanaf 1990 rekenen, zijn we ook gaan kijken... wat is nou het verbruik geweest van ons, ons portfolio in 1990. En dat dan doorrekenen naar 2050. En dan zagen we dus bijvoorbeeld dat de CREM-normering echt uh, vrij strikt en streng is. Uh, dus we zijn nu ook in gesprek met CREM en de DGBC uh, om te kijken van... nou. Uh, weet wat de impact is van de normering die we doorvoeren, wat ze nou de beste normering zijn, zodat wij dan vervolgens dan het 2050 eikpunt hebben van waar gaan we naartoe en kunnen we terugrekenen op complex en woningniveau wat moet er nou gebeuren om aan die normering te voldoen uh, en welke investeringen zijn er nu, straks en later nodig om daar te komen uh, zodoende dat we ook alleen maar no wetmaatregelen maatregelen doen, maar ook dat uh, kostenbewust te doen, zodat we ook de betaalbaarheid kunnen waarborgen uh, voor onze huurders, uh, maar ook het rendement kunnen waarborgen voor onze participanten.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, muziek in de oren. Fantastisch. Ja, ik begreep ook dat uh, jullie doelstellingen zijn... in 2024 99% van jullie woningen een groen energie label. Nou, inderdaad, wat je al vertelde, de afspraken in het Paris Proof-akkoord. Dus het energieverbruik in 2050 met twee derde maar liefst verlagen. Jullie groene leningen, uh, aardgasloos en nul op de meter woningen. En ook inderdaad de certificeringen, wat je net vertelde. Uh, en ja een bevestiging hoe duurzaam uh, Vesteda is... Uh, hoe passen jullie dit, deze uh, doelstellingen toe in de praktijk?
1: Uh, ja, we zijn dus uh, eigenlijk bezig... Based... De, de energielabels zijn voor het begonnen in, in 2015 al bij ons, dat we daarop gaan focussen. En we zien dus dat we nu steeds meer inzicht krijgen in het daadwerkelijk verbruik. En daarmee verwacht ik dat uh, de doelen die, de, 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 ja, de die je net noemde... die dragen uiteindelijk bij om echt die CO2 te verminderen. En nu we ook die data steeds meer hebben... zijn al die projecten individuele projecten ondersteunend aan om die CO2 te verlagen. En we gaan dus ook steeds meer op daadwerkelijk verbruik sturen... om die prijsverdragen nood te halen. En dat doen we dus door complex te verbeteren. Dat doen we nu door echt het label te verbeteren, maar ik verwacht... Binnen een aantal jaar dat we zeggen, nou het verbruik is nu zoveel CO2. Wij gaan wel 10% of 20% besparen. En hoe we dat doen is door deze maatregelen. Het energielabel wordt dan nog steeds verbeterd. Dus daar kunnen we nog steeds over rapporteren. Ook vanuit uh, de wetgeving die er is. Maar we gaan wat meer focus leggen op die daadwerkelijk verbruik. En daarmee zie je ook dat uh, je daarmee ook de sociale kant meer moet benaderen. Want je kunt een, een, een hele duurzame auto hebben. Maar als je hem niet duurzaam bereidt, is hij nog steeds niet duurzaam. En dat gaan we dus ook steeds meer zien in die woningen van ons. Wij kunnen die heel duurzaam maken, maar zolang we niet die huurder daar goed in betrekken en luisteren ook naar die huurder, wordt die woning ook niet goed gebruikt en zal die ook niet het potentieel besparen van wat die woning kan. En daarmee ga je dus echt, doordat je dus steeds meer op het daadwerkelijk verbruik gaat focussen, uh, kom je denk ik met betere maatregelen en ook betere resultaten.
0: Ja, fantastisch. Nou, ik begreep inderdaad dat jullie de duurzaamheid bekijken vanuit uh, de drie risico's van transitie, fysiek en sociaal. Ja. Nou, daar zijn natuurlijk, uh, ja, deze sociale kant van duurzaamheid is natuurlijk enorm essentieel. Het bewonersgeluk, uh, de veiligheid, uh, de verzekering dat dat ook uh, toegepast kan worden, uh, het groen wat toegevoegd wordt, hè, dat zijn natuurlijk, uh, uh, ja, het adaptief maken van woningen vanuit de fysieke klimaatrisico's. Uh, hoe, ga, hoe gaat dat in het werk? Hoe, hoe werkt dat als een dergelijke partij als Versteda... dit uh, in de portefeuille gaat, uh, ja, gaat concretiseren? Hoe werkt dat? Hoe begeleid je zoiets?
1: Ja, het zijn eigenlijk verschillende projecten waar we eigenlijk mee bezig zijn. Uh, we hebben dus vorig jaar uh, gekeken samen met uh, professor Bartels... hoogleraar Gene en Geluk, die ons aan ondersteund heeft... Van, nou, wat is geluk nou echt voor bewoners? Uh, waar kun je naar kijken? We hebben een vragenlijst uitgezet bij onze huurders... Nou, uh, wat? Wat maakt mensen nou gelukkig? En dan hebben we gekeken wat is onze invloedssfeer. Nou, daar kwamen drie thema's eigenlijk uit. Uh, dat is uh, veiligheid. Die is eigenlijk relatief nieuw voor ons. Uh, dus dat moeten we nog echt gaan ontdekken. Groen toevoegen, maar ook het samen kunnen komen. Nou, het samen kunnen komen waren we eigenlijk al redelijk mee bezig door onze entrees... Uh, te verbeteren. Dus dat uh, bankjes te plaatsen, uh, geen grote kale grijze ruimtes, maar wel meer kleur toe te voegen. Beeldschermen te plaatsen, waarop mensen uh, nieuws kunnen zien, maar ook elkaar wat beter kunnen benaderen. Om dat in ieder geval te kunnen stimuleren. Daarmee zijn bewoners niet meteen gelukkig, maar daar dragen we wel een steentje bij. Dat onze woningen en complexen daar wel aan bijdragen. En als laatste kwam we ook het groen toevoegen naar voren. Nou, dat is denk ik een hele leuke, uh, maar ook een hele moeilijke. En die komt dan ook weer samen met bijvoorbeeld uh, klimaatverandering. Wil je dat tegenaan hittestress, is groente toevoegen ook weer een bijdrage die je kunt doen. Dus zo zoek je ook weer naar uh, kruisverbanden waarmee je het effect wat je doet... Uh, specifiek kan toepassen, maar ook het kan verbreden wat de impact daarop is... Ja dit, dit, ja, dit
0: kennen we natuurlijk ook allemaal vanuit onze eigen woonomgeving. Dat je gewoon echt gewoon veel blijer wordt als je natuurlijk naar buiten gaat en je ziet een groenstrook of je ziet bomen of inderdaad een groene omgeving. Dus ja, ik vind dat ontzettend waardevol. Hebben jullie nou, als je deze uh, doelstellingen gaat uitvoeren, maken jullie daar jaarplannen voor op of, of gaat dat echt op een lange termijn? Hoe, hoe, uh, hoe werkt deze duurzaamheidsdoelstellingen in de, in die jullie dan uit gaan voeren?
1: Ja, het is, het is afhankelijk hoe ver het onderwerp is. Je ziet dat bijvoorbeeld op energiegebied is, is heel concreet. Dus daar kun je gewoon echt hele uh, jaarlijkse doelstellingen van maken. Dus dat we nu zeggen labels zoveel procent groen in bepaald jaar en deze investeringen staan tegenover. Dat gaat dus straks steeds meer naar daadwerkelijk verbruik. Als we het hebben over de klimaatrisico's. Nou, dat is echt een heel nieuw gebied. We zijn nog heel erg aan het zoeken uh, wat is ons risico. Dat hebben we nu op omgevingsfactoren en het doel voor dit jaar is dat, we dat heel uh, onze gebouwspecifieke kenmerken daarin mee kunnen nemen... waarin ook een actieplan komt hoe dat te verbeteren. Dat doen we ook met externe uh, adviseurs die ons daarbij kunnen ondersteunen. Maar daarin zien we dat we heel erg voorop lopen in de markt... waardoor je ook weinig kan leren nog van anderen. Uh, maar je moet het wel samen oppakken. Dus daarin is het heel moeilijk om je, je concrete bijdrage van te leveren... omdat we daar nog heel erg aan moeten onderzoeken zijn. Nou, dan heb je de overhielde tevredenheid. Daar heb je een stuk wat je vrij goed kan toepassen... Dat doen we ook. En een stuk wat wat lastiger gaat. Dus je hebt het over groen toevoegen. Wat doet dat voor je tevredenheid en je geluk? Is nog een beetje lastig, maar we zijn er wel mee bezig om dat verder te ontdekken. En dat ook dus weer toe te passen in combinatie met die klimaatrisico's. En dat wordt steeds concreter en steeds tastbaarder. En dan kunnen we ook steeds beter die investeringen per jaar die erin wil doen. Maar ook de revenuen voor iedereen die eraan wil halen, kunnen we ook steeds beter toepassen. Ook in de jaarlijkse begroting en planning.
0: Ja, fantastisch. Nou ja, we hebben het natuurlijk ook gezien de laatste keer dat wij Versteden bezochten. in, in aanloop op, het, op de meeting van 17 december. Inderdaad, de kaarten die jullie de bewoners sturen. en de echte concrete toepassingen om de bewoners gelukkiger te maken. Nou, dat geeft natuurlijk ook wel aan waar jullie hart ligt. Dat is natuurlijk ook echt het hart van Versteden. Dat past natuurlijk ook helemaal bij, bij het concreet maken van de ambities voor, ja, voor duurzaamheid. He, je vertelde al inderdaad dat de actieplannen, samenwerkingen, dat er echt. Eh, ja, dit soort uh, invullingen optimaal worden ingevuld. Hoe uh, maak je de ambities verder concreet en hoe maak je het dan ook zichtbaar? Dat, dat vind ik dan ook uh, uh, waardevol, want eigenlijk he, uh, is het ook duidelijk... er zijn nog niet de juiste certificaten of een benchmark... waarin we dit eigenlijk allemaal kunnen terugvinden. Dus uh, ja, hoe, hoe vullen jullie de doelstellingen dan in... terwijl dat toch op deze manier nog eigenlijk nog niet invulling heeft gekregen in de sector...
1: Ja, we zijn heel erg aan het kijken naar een certificering uh, die ik net noemde. Uh, drie jaar terug waren we aan het kijken dat we wouden certificeren. Uh, maar we vonden dat de certificering die op de markt was, uh, waren niet voldoende hielpen waar wij echt behoefte aan hadden. En dat was uiteindelijk inzicht te krijgen in de duurzaamheidsbrede prestaties van onze woningen en complexen. Uh, ook op portefeuille niveau en ook concrete handvatten bieden om dat te verbeteren. En dan natuurlijk dat het door een extern iemand uh, gecheckt wordt en niet dat wij ons eigen vlees keuren. Dat waren echt de, de drijfveren waarop wij wilden certificeren. Nou, we vonden dat dat nog onvoldoende was. En daarop hebben we uiteindelijk gezegd, nou dat gaan we niet doen. En daarmee was niet de kous af. Daarmee hebben we uiteindelijk gezegd, well, we zien wel het belang ervan in. Dus we hebben uiteindelijk contact gezocht met de BRI en het DGBC. Eh, om te kijken, hoe kunnen we nou tot wel een certificaat ervan komen. En het liefst dus een and use, die ook nog een keer internationaal erkend is. Nou, dat heeft wel dus twee, drie jaar gekost, uh, maar afgelopen maand is dus uh, de Bream in Use NL certificering uitgekomen voor woningen. Uh, daar hebben wij aan bijgedragen door kennis en pilots uh, uh, toe te passen. Uh, en we zijn nu aan het kijken, is dat certificaat ook echt geschikt voor ons om onze hele portefeuille te certificeren? Wij willen namelijk niet alleen de top 10 duurzaamste woningen certificeren... om daarmee aan te kunnen tonen, die zijn echt duurzaam. Nee, we willen echt onze hele portefeuille ermee gaan doen. Dus we zijn we nu aan het kijken omdat we op die manier... Uh, of, of BM&U's voor ons geschikt zou zijn en daarmee dan helemaal te certificeren. En de kracht wat we nu al zien van zo'n certificering... is dat het niet alleen een energielabel is, dus op energetisch gebied gaat kijken... maar ook op het sociale gebied, uh, ook op het groengebied... Uh, de klimaatverandering komt erin naar voren. Dus Het is een heel breed aspect die uiteindelijk ook ons handvatten geeft om te verbeteren, maar ook ons handvatten geeft om in contact te gaan met andere stakeholders, zoals de huur is, maar ook gemeenten, uh, om uiteindelijk een gebied uh, duurzamer uh, en leefbaarder te maken.
0: Ja, ik vind het heel waardevol dat BREEAM In Use, ik, ik had daar eerder gezegd nog niet van gehoord tot ik met jullie hierover sprak, we kennen natuurlijk allemaal BREEAM Excellent uh, certificeringen, uh, hoe, hoe wordt iets dergelijks opgericht, wordt dat inderdaad vanuit de partijen die hierom vragen, is dit echt specifiek voor woonportefeuilles of voor woningen, is dat in relatie met BREEAM Excellent een heel andere uh, certificatie, hoe, hoe, hoe moet ik dit zien?
1: Ja, de, de Bream in, in Use certificering bestond eigenlijk al wel, maar niet voor woningen. Dus je zag, ja, Bream heeft bouw en bouw. Maar dit is echt de bestaande bouw. En die was er voor de utiliteit wel. Maar voor de woningen nog niet. Um, en vandaaruit zeiden wij van nou, er is wel heel veel vraag naar, want wij willen ook dat kunnen aantonen en ook inzichtelijk krijgen hoe duurzaam is iets en hoe kunnen we dat nou verbeteren. Um, en daaruit was nog nou, het een en ander nodig om dat toch wel verder te ontwikkelen. Uh, en samen met BRI, DGBC, maar ook andere marktpartijen die er ook om zaten springen, uh, is dat uiteindelijk uh, in samenwerking opgezet.
0: Ja, en, en moet ik me dan voorstellen dat jullie daar dan uh, uh, maandelijks of wekelijkse sessies over hebben? Of uh, uh, ja, hoe gaan dit soort dingen in de praktijk? He, want ik zie ook dat jullie uh, een samenwerking hebben met de vogelbescherming. Dus het is heel breed, uh, jullie invulling van de duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe werkt dit in de praktijk? Als je dus inderdaad, wat jij vertelt een actieplan hebt en je hebt de doelstelling, je hebt je punt op de horizon. Hoe, hoe organiseer je zoiets iets dat het ook echt concreet wordt?
1: Ja, het is altijd natuurlijk, we beginnen denk ik bij onszelf. We kijken dus wat, wat, wat speelt er om ons heen en wat vinden wij dan de logische stap om te doen. Dus we worden niet zozeer gedreven door een financieel belang of, of andere partijen die dat ons opleggen. En we kijken gewoon wat zien wij, wat vinden we nou realistisch om te doen. Uh, en waar worden wij gelukkig van, waar krijgen we energie van, en, en dat uh, jagen we dan na, en om in die certificering dan te komen, wij vonden die certificering niet goed, maar we geloofden er wel in, dus we hebben uiteindelijk gewoon BRI benaderd en DGBC, van nou wij vinden dat het eigenlijk moet, jullie niet dan, en uiteindelijk zijn ze, ja wij eigenlijk ook, en daarmee zoek je dan de samenwerking, en dat is dat dus ene maand gaat dat heel intensief, dan ligt er ergens bij iemand stil om even te ontwikkelen of bij ons om een pilot te starten. En dan kom je weer samen om die resultaten te delen en dan ga je weer verder. En ze is het eigenlijk ook met de vogelbescherming gestart. Wij, uh, wij zien dat, dat wij soms groen innemen van de natuur en eigenlijk een, een huisje van een vogel innemen door een huis voor een mens te bouwen. En daarin dachten wij, ja, wij willen natuur toevoegen, biodiversiteit stimuleren, maar andere kant wringt dat wel met wat wij doen. En daarmee dachten we eigenlijk, ja, een huisje die wij innemen, moeten we eigenlijk teruggeven, een huisje voor de vogels. En één en één was twee, en we kwamen bij de vogelbescherming terecht, van ja, kunnen jullie ons helpen om die biodiversiteit te stimuleren, daar een sparringspartner en een kennispartner in te worden, maar daarin dat wij ook dat kunnen stimuleren, door gewoon veel vogelhuisjes aan te schaffen, toe te passen en te plaatsen binnen onze woningen, uh, en dat is eigenlijk zo geboren. Dus wij, wij, uh, bij een acquisitie of bij een uh, verbouwing kijken wij naar wat de vogelstanden zijn... en gaan we in gesprek met de vogelbescherming om dat te stimuleren... met welke vogelhuis ze nodig. Maar ook onze bewoners, nieuwe bewoners krijgen een vogelhuis voor ons om op te hangen in de tuin. Uh, met een vogelboekje uh, en ook om vogels te spotten, te herkennen... om ook dat enthousiasme daar uh, uh, aan te zwengelen... Uh, waarin dat ook weer een win-win is. En dat is, zet uiteindelijk ook heel dicht bij ons... Uh, toch, Terwijl het op het eerste gezicht dat niet zo lijkt.
0: Ja, nou ik word er zelf ook heel enthousiast van. En ik hoop als dadelijk uh, we allemaal weer overal naartoe mogen dat jullie ons mee uh, hier naartoe willen nemen om dit ook te laten zien. Want waar ik ook heel benieuwd naar ben, uh, hoe zit het met de met, met materialen die, uh, die gebruikt worden? Wordt daar ook echt specifiek naar gekeken? Worden er ook speciale samenwerkingspartners voor gezocht? Wordt, gaat dat ook via dat actieplan?
1: Ja, dat, dat is ook weer een onderwerp dat we ook keken van, nou, circulariteit is heel belangrijk. Uh, Daar hebben we gekeken, naar nou, wat kunnen we er allemaal aan doen? Los van onze eigen bedrijfsvoering, waarin we circulariteit nu gaan meten, zijn we ook aan het kijken, hoe kunnen we dat nou in ons portefeuille doen? En dat, dat was uiteindelijk, of is heel lastig, omdat wij Turnkey uh, afnemen. Dus wij kopen een, een gebouw die door een ontwikkelaar wordt opgezet. Maar nou, dan komen we eigenlijk in zo laat stadium, dat wij niet meer kunnen zeggen, het is nu betonbouw, dat willen we hout gaan maken. Uh, of dat willen we met om gaan maken. Daar zijn we eigenlijk te laat voor. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij nog steeds een positieve bijdrage aan willen nemen. Dus wij vragen onze acquisities eigenlijk altijd om een one-page nu te schrijven. Van, nou, Wat kun je doen om die circulariteit te verbeteren? Om uiteindelijk het bewustzijn bij die uh, ontwikkelaar te creëren. Uh, de markt eigenlijk ook nog een beetje uit te dagen. En als er nou eigenlijk no-brainer brain, dingen uitkomen of, of investeringen die beperkt zijn om toch die circulariteit te bevorderen, dan willen we dat ook gaan doen. Maar ook daarmee is het nog niet afgelopen... want we zijn uiteindelijk ook nu aangesloten bij de Alliantie Biobasebouw. Uh, daarin zitten de ontwikkelaars, de, de producenten van materialen, uh, overheden... Uh, zijn we bij aangesloten. En onze rol is eigenlijk om samen met die markt te verkennen... Van, nou, wat als wij een gebouw afnemen, maar ook voor onze collega's te spreken... als wij een gebouw afnemen, waar kijken we dan naar? Uh, en hoe kunnen we dat nog stimuleren dat we dat meer biobase gaan doen... Uh, zodat de circulariteit uh, bevorderd wordt. Um, en dan is onze rol eigenlijk om ook als afnemer daar te zitten... en ook bijvoorbeeld, nou niet zozeer garanties, maar wel voornemen uit te spreken... om die gebouwen ook af te nemen. Zodat als een ontwikkelaar zijn nek wil uitsteken om biobased te bouwen... dat er dan ook afnemers zijn... en niet dat hij daar straks met een heel mooi biobased gebouw zit... die niemand wil afnemen. Uh, dus dat is eigenlijk onze rol om daar ook een voortrekker in te zijn... zonder dat we daar direct ook echt iets in de melk direct te bro brokkelen hebben... Uh, maar dat we er wel naar kijken hoe we dat wel kunnen stimuleren in de markt.
0: Ja, fantastisch. Ik word hier echt ontzettend enthousiast van. Want dit is echt wel een geweldig voorbeeld van ketenintegratie. Keten samenwerking, maar echt met de eindgebruiker uh, voor ogen. Hè, dus het bewonersgeluk. Dat je daarmee eigenlijk de hele keten op de meest effectieve wijze uh, informeert... maar ook begeleidt en van de juiste certificeringen voorziet. Fantastisch. Ik weet zeker dat jij ook een persoonlijke doelstelling hebt. Als, maar jij praat hier zo enthousiast over. Dit moet ook jouw eigen passie zijn...
1: Ja, je neemt je werk mee naar huis en je neemt thuis mee naar je werk, zeg maar. Dus uh, hoe ik dat privé doe is eigenlijk hetzelfde uh, als in het werkveld. Je kijkt altijd naar wat, wat wil je doen, hoe doe je het en je doet het perfect. Dus als ik bezig ben met groendaken... Uh, voor mijn complex, dan zit ik ook te kijken hoe ik dat bij mezelf thuis kan doen uh, en uiteindelijk probeer je als Versteda je impact te vergroten uh, en de koploper te zijn op duurzaamheid en dat wil je eigenlijk zelf thuis ook, dat als ik ergens enthousiast over ben, dan wil ik graag mijn omgeving naar meenemen en soms ook overtuigen dat, dat dat ook het juiste is om te doen en als je dan toch soms uh, 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 dingen ziet die niet kloppen dat je het niet alleen voor jezelf houdt, maar dan ook uitspreekt, uh, zonder daar heel vervelend in te worden, maar dat eigenlijk gaan uitlegt uh, door kennis over te brengen die we. wil bij andere mensen niet zijn. En dat toch op een vrijblijvende manier te doen, uh, waar mensen ook enthousiast worden om daarin mee te gaan. En ik denk dat als, als we dat allemaal doen, dat dan die olievlek steeds groter wordt en uh, Nederland en de wereld ook steeds leuker uh, wordt om in te leven.
0: Ja, fantastisch. Nou, dat is natuurlijk bewustzijn uh, ja, een, een teaser geven en een, een stimulans geven op de meest positieve wijze door echt ja, persoonlijk te doen wat je in het zakelijk ook verder uitvoert. Ja, en dit is wel echt op de meest effectieve manier. Fantastisch. Zou je nog aan de luisteraars of van de kijkers een, uh, ja, een oproep willen doen, misschien vanuit jouw passie en vanuit jullie uh, ja, doelstellingen om duurzaamheidsdoelstellingen uh, ja, verder te brengen in de sector en ja, in samenwerking met partners?
1: Ja, we, we, daar kan ik wel wat over zeggen. Wij zijn dus heel erg op zoek altijd naar duurzaamheid, naar de koplopers te zijn. En koplopen kun je niet alleen zijn, daar heb je ook anderen voor nodig. En als we het hebben over de biobase bijvoorbeeld... Uh, als daar bijvoorbeeld hele leuke projecten of dingen zijn, of ontwikkelingen... Uh, maar ook op het groen toevoegen, uh, klimaatrisico's... en je denkt van, hé, hey, daar is nooit aan gedacht, we zitten in een heel ander, ander werkveld... maar dat kun je heel goed toepassen bij woningen, woningbouw of iets... Nou, daar hou ik me altijd van harte aan om die innovaties goed te kunnen passen uh, op onze gebouwen. Want we zijn de koploper en soms toen is dat even je nek uitsteken uh, en iets nieuws ontwikkelen waarin je misschien toch weer plaat gaat. Maar dan heb je wel de markt weer verder ontwikkeld en daar kun je dan van leren. Uh, dus als er partijen zijn die iets weten, iets kennen of, of daarmee in samenwerking aan kunnen gaan, dan hou ik me van harte aan om, om daarvan te leren.
0: Nou ja, dat moeten we natuurlijk zeker verder bijbrengen. Dus ik zou je ook willen vragen, Stefan... Jouw, jouw kennis is zo... Uh, ja, ja, echt... Je stimuleert mij ook. Dus ik word hier ook echt nog enthousiaster al van... Dan ik al was uh, voor dit belangrijke onderwerp. Dus ik zou je ook willen vragen... Mocht je artikelen hebben of vlogs... Of uh, ja, kennis-white uh, uh, papers, uh, stuur ze ons toe, die gaan we heel graag publiceren in onze kennisbank. We hebben daar ook een, uh, ja, een speciale katern voor, voor circulariteit en duurzaamheid, omdat dit zo belangrijk is. En omdat we als vastgoedsector hier echt het verschil in kunnen maken met elkaar. Ja, en als we dat doen, inderdaad door samenwerkingen en door de keten, op deze manier uh, ja, op de meest positieve wijze, maar ook echt concreet... Uh, invulling aan te geven, ja, dan moet het toch wel gewoon gaan lukken om in uh, ja, 2050 dat met elkaar voor elkaar te krijgen, om de Paris Proof-akkoorden concreet invulling te geven. Fantastisch! Ik wil je heel hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Nou, ik weet zeker, we gaan elkaar nog veel vaker spreken, want ik vind het eigenlijk jammer dat ik je nog niet eerder uh, zo uitgebreid heb gesproken. Echt heel erg veel dank hiervoor en ik verheug me op de volgende keer. Ja,
1: nou, ik ook. Uh, hartstikke bedankt en ik zal uh, wat artikelen met je.
0: Dank je Fijne dag. Dag. Doei.